0: 当代艺术的主题，身体问题的新面貌，直接聚焦于身体问题的艺术作为一个主题，在20世纪六七十年代末，以高调的姿态和戏剧式的方式出现在一些女艺术家的创作中。这些女艺术家的艺术灵感来自于女权政治运动中提倡的意识觉醒和激进主义。女性主义艺术家们，他们当中先驱者们认为，他们普遍宣布以女人的经验、情感、梦想和目标作为艺术创作的合法题材。从一开始，女性性欲和其他诸如女性历史、女性精神以及女性获得教育、工作、收入平等权的激进议题，就是这些艺术家所探讨的重要课题。早期的女性主义艺术家通过从绘画、雕塑到摄影、录像、装置和表演等一系列形形色色的媒介，来探索性解放的问题。长久以来，由于女人的性方面问题一直受到压抑而不被人承认，艺术家起初介入借用一种休克疗法，来提出作为艺术主题的女性性问题。女艺术家曾借助耸人听闻的公开展览，来打破迄今人为私人领域的女性性欲的讲解。6 70年代的包括卡罗琳·史尼曼和汉娜·威威尔克在内在内的女艺术家们，在情色表演中炫耀性的展示她们高度性化的身体，以赞美她们重新发现的性权利。这些作品被一些评论家描述为具有自恋狂和裸露癖倾向，但其创作方式在维护女性活跃的性原动力方面却颇为行之有效。七十年代初，一个广为广受瞩目的著名成果，就是由朱迪·芝加哥和米里亚姆·夏皮罗组织的名为“女人屋”的展览。其展出作品全部是这两位女艺术家和他们的、他们的参与到加利福尼亚艺术研究所女性主义艺术项目中去的学生们创作的。他们制作的装置作品完成于洛杉矶的一间房子里。这些作品夸张地展示了大量卫生棉条、内衣以及其他纸质纸质如月经生产。的女性身体特有的生理功能的物品，各个展区的展品和相应的表演作品提出了性暴力、传统女性角色的精神封闭，以及衡量女性美的限制性的社会标准等问题。朱迪芝加哥与人合作的装置品《晚宴》是另一个里程碑。除了重新寻找曾被历史尘埃。淹没的杰出女性以外，晚宴中的视觉意象，尤其是使用女性阴户图案作为盘子上的装饰，吹响了要将女性身体从西方男性刻刻板化的印象中解救出来的号角。实际上，七十年代以来的阴户意象，一直是被反复使用的策略，用于抵制男性窥阴癖和维护以女性认知为中心的女性的性问题。八十年代，女性主义者同许多少数族裔和库尔艺术家一道，继续致力于探索和身体直接相关的政治化问题。他们这里仅举几例：辛迪·谢尔曼、芭芭拉·克鲁格、玛丽·凯莉、海伦·查克维克、阿德里安·派伯和洛娜·辛普森等艺术家解构了过去和现在。被对象化和定型化的身体表征的意识形态内涵，后弗洛伊德心理学、马克思主义、后结构主义和后现代主义理论话语的一些思想观念，对致力于身体政治学的艺术家们产生了强大的影响。这些观念的阐释者包括阿莱娜·西苏、茱莉亚·克里斯蒂瓦、露西。伊利格瑞、格里塞尔达·波洛克、克雷格·欧文斯、丽莎·提克纳和凯特·林克等作家和理论家。二十世纪九十年代和二十一世纪初，艺术家们通过强调物质性和处置性，而彻底改造了造型艺术，使其重新焕发生机。这种艺术以过去任何任何时候都没有的程度来表现形体，并且还涉及身体本身。艺术家们被赋予曾被视为禁忌的有关性的内容，以视觉形式。他们探讨了计算机技术、医药和生命科学领域的发展给身体带来的冲击。他们极力表达栖居在一个终有一死、不断形变而且脆弱的不堪一击的身体内的切身感受和意义。在对身体主题的考察中，当代艺术家运用了一系列策略和主题。他们以异乎寻常的方式来处理身体，将身体复制、分裂、分离身体部位，用毛发和血之类的体液来代替身体，或者展示身体内部的器官和其他部分。此外，不少艺术家无需在作品里表现人像。或真人也能也能达到唤起对身体的联想的目的。衣物和床之类的家具陈设，由于和身体有着密切接触而成为身体的隐喻。雕塑品中的负空间记录了身体留下的印记。装置作品仿佛空无一人的舞台背景，期待着将至的人际。与此同时，当代艺术家在现场活动和表演艺术的录制中。继续将身体作为一种艺术媒介加以利用。身体及战场。你的身体就是一个战场。芭芭拉·克鲁格在1989年的一部艺术作品中宣称：“克鲁格这里具体指的是支持堕胎运动和妇女争取生育权利的斗争。”然而，这个口号更广义的概括了一种观念，即身体包括性。对身体的表现，是我们这个时代重要的政治经济场之一。托马斯·拉克尔如是说：“围绕着身体问题进行的文化论战，在大众媒体、街头巷尾、市政大厅，一直乃至世界各个角落的卧室里打响。这种争议辩论涉及了如下以及更多的问题。”决定就身体而言，何种尺寸、尺尺寸、形状、年龄和肤色最受社会青睐的常规习俗；反对特定形式的性表达的禁忌；对于什么构成了身体和精神上的快乐的态度；影响着病患和死者的医疗决策的道德和法律后果；支持着我们如何对待囚犯、病人和其他体制化人群的规则。关于身体的论争。总的来说，可归结于一个问题：该由谁来掌握一切？谁来负责决定我们审视身体的方式、时间、动机，以及这种审视对我们意味着什么？当代艺术中对身体问题的艺术探索，折射了人们对于整体文化中的身体所持的种种态度。然而，这些态度很少。是敬畏分明和完全单方面的。比如，美国的原教旨原教旨教会仍行使着相当大的权利。他们通过出钱刊登广告来传达有关戒除婚前性行为的道德需要的讯息。这些讯息和贯穿于大部分流行文化中那强有力的观观点分庭抗争。后者认为性欲和。性欲的满足产生强烈的快感，是青春自然而健康的表达。这是一场围绕着对性表达的控制权而进行的论战。公民对外表和身体展示所持的各种态度之间的竞争，同样也是在全世界范围内的社会形态下进行着。比如，我们可以回忆一下20世纪90年代中期，阿富汗颁布的班呃塔利班法令。严令所有妇女的身体和面孔必须用罩袍盖住。过去二十年，在美国上演的文化战争频频围绕着身体的控制权问题展开，尤其是当艺术在线向主流商业在线发起挑战时。这段时期，很多广受争论的艺术，如罗伯特·梅普尔索普关于同性恋亚文化的照片。以及凯伦·凯伦·芬利的行为艺术作品，让观众直面虽每天发生却常被遮蔽的那些生理进程和身体欲望。芬利有时会将全身涂抹上各种食物，以这种隐喻的方式，将自己呈现为一,一位饱受虐待的女人。文化战争的关注点包括对渲染色情的艺术的抗争。政治激进主义的抗抗议艺术，以及被视为攻击了宗教的艺术，各种类型的内容之间的区别模糊难辨。比如，表现露骨性内容的艺术，尤其当它涉及同性恋时，会招致攻击，因为正统宗教主义者常会站在宗教立场上，将此类描绘视为伤风败俗的艺术。每当艺术家触犯禁忌，论战爆发时，艺术家所受的审查会递交至法庭和美国国会大厅。审查活动主要是通过给政客施压，削减他们向艺展提供的公共基金。